0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Maeva dans Wedding Divan. Maeva est OBM, Online Business Manager. Elle t'expliquera bien mieux que moi en quoi consiste son métier. Mais aujourd'hui, on a choisi d'aborder le sujet des croyances limitantes pour l'épisode du jour. Je suis sûre qu'il va te parler, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Maïva, bienvenue dans Wedding Divan. Merci Magali, je suis
1: ravie d'être là. Mais écoute, je suis ravie de t'accueillir
0: aussi. Euh, bon, écoute, on va commencer euh, comme d'habitude par euh, ta présentation, ton parcours, ton métier et en quoi, en quoi ça consiste. Dis-nous tout. Qui es-tu, Maëva
1: Super. Eh bien, donc euh, je m'appelle Maëva, j'ai 32 ans, euh, j'habite à Montpellier depuis un peu plus de 10 ans. Euh, mon parcours, bah, en fait, j'ai fait un BTS euh, négociation relation client et euh, tout de suite après, j'ai voulu devenir euh, wedding planner. Malheureusement, ben, je n'ai pas trouvé d'emploi dans ce secteur ni dans le secteur de l'événementiel. Et euh, ben, je savais vraiment que je voulais travailler là-dedans parce que j'adorais ben, l'adrénaline des événements et puis la gestion de projet. Donc, en fait, j'ai décidé de créer mon propre emploi et d'ouvrir mon agence de wedding planner. Donc, je l'ai ouvert en 2015 sur Montpellier. Euh, au début, j'ai cherché un petit peu à, à m'associer avec quelqu'un mais j'ai pas trouvé euh, une personne enfin dans le bon timing euh, avec les mêmes valeurs qui me complétait donc je me suis lancée euh, toute seule euh, j'ai été wedding planner du coup pendant quatre ans et euh, à un moment bah, j'arrivais plus à atteindre vraiment les résultats que je voulais pour mon entreprise et du coup j'ai arrêté et j'ai saisi une opportunité de salariat toujours dans le secteur du mariage parce que bon voilà j'adorais ça et j'avais les compétences donc euh, je voulais euh, continuer j'ai rejoint un traiteur de ma région en tant que commerciale et chargé de l'organisation des mariages. Donc, ce qui m'a permis, en fait, de rester dans le milieu et de voir aussi une autre approche. Donc, euh, le côté prestataire, finalement, et de voir comment ça se passait dans une plus grosse entreprise avec euh, d'autres systèmes, un plus gros volume, euh, une autre organisation et euh, bah, d'autres enjeux, évidemment. Euh, Aujourd'hui, je suis online business manager. Je suis aussi euh, formatrice pour euh, des sessions euh, de wedding planner et designer donc des écoles. Euh, donc, mon métier d'online business manager, il est un petit peu nouveau. Euh, mais en fait, euh, j'aide les, les pros du mariage à reprendre leur place de chef d'entreprise en transformant euh, leurs idées et leurs visions en action, avec la bonne stratégie, les bons outils, au bon moment et avec la bonne personne. Donc, soit s'ils ont déjà une équipe ou en en créant une ponctuelle ou permanente Et euh, je travaille, du coup, avec euh, des prestataires qui ont une activité bah, plutôt mature et qui ont un ou plusieurs objectifs de croissance, finalement. Euh, si okay. tu veux, j'ai imaginé, en fait, euh, ce service euh, puisque euh, moi-même, j'en aurais eu besoin euh, quand j'étais euh, à mon compte. Euh, bon, alors, ça n'existait pas vraiment. Et du coup, voilà, je, je savais qu'il y avait le besoin euh, pour les prestataires de mariage d'avoir une personne sur, sur laquelle ils pouvaient euh, compter au quotidien euh, qui les aiguille en fait dans tout ce qui est la partie opérationnelle euh, qui donne les bonnes infos à regarder euh, qui donne les, les bonnes choses à faire au bon moment et qui soulage aussi leur charge mentale puisque bah bien souvent les, les prestataires de mariage se lancent parce qu'ils sont plutôt créatifs donc la partie gestion d'entreprise bah c'est complètement nouveau donc euh, bon voilà <rire> toujours bien d'être accompagné et du coup, concrètement, comment ça se passe en fait
0: C'est euh, quoi la différence Parce qu'on on, voilà, on, on met souvent en opposition ou en complément, on va, on va dire, euh, le, fait, euh, le fait de passer par une assistante.
1: C'est quoi la différence Alors, l'assistante, elle va plutôt avoir un rôle d'exécutante, euh, alors que l'online business manager, euh, elle va vraiment avoir le rôle de, de, bah, de manager, du coup, comme son nom l'indique. Donc, elle va avoir un petit peu plus de responsabilité. Elle va plutôt euh, euh, intervenir dans tout ce qui est euh, recrutement, gestion d'équipe aussi, parce que normalement, une assistante n'est pas censée faire. Du coup, elle va avoir plutôt euh, un point de vue aussi euh, stratégique. Elle va donner les grandes lignes, ce qui va permettre aux assistants virtuels ou, ou autres euh, personnes qui interviennent dans l'entreprise ben, d'être guidées, en fait. Et elle va faire le lien entre ben, les assistants ou prestataires et le chef d'entreprise. Ok.
0: Donc aujourd'hui, on a choisi de parler euh, des croyances limitantes, toutes les deux. C'est quoi, selon toi, une
1: croyance limitante et comment ça se manifeste, euh, manifeste pardon, dans l'entrepreneuriat Alors, une croyance limitante, c'est en fait euh, une pensée qui va freiner quelqu'un dans, dans son quotidien. Donc, euh, ça va être basé euh, bah, sur des expériences en général ou des, des préjugés ou un manque de connaissances de certaines choses. Et en fait, ça va influencer de manière négative les comportements et les actions de la personne dans, dans son business en particulier. Donc, pour un entrepreneur, ça va être principalement le manque de passage à l'action qu'on va retrouver à cause de croyances limitantes. Ok.
0: Et selon toi, est-ce qu'il y en a euh, des spécifiques pour le monde du mariage Oui,
1: complètement. <rire> Comme disant en introduction, en général, les entrepreneurs du mariage, ce sont des, des créatifs. Donc, euh, gérer une entreprise, c'est un petit peu un, un mal nécessaire. Alors, des, des fois, ils, si, ben, ils, ils se prêtent au jeu, ils adorent ça, mais des fois, non, <rire> ils n'y arrivent pas. Et souvent, en fait, je remarque qu'ils se qualifient beaucoup d'artisans ou de petites entreprises, entre guillemets. c'est c'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est vraiment comme ça que je vois qu'ils se qualifient. Et du coup, en fait, euh, ils se créent tout de suite des, des barrières euh, et des freins à leur croissance en fait, et c'est là où toutes leurs croyances limitantes, elles se déploient en enfin. force. Elles arrivent toutes en même temps. Ils prennent un petit peu une posture de, de petit, avec euh, bah, une structure un petit peu opaque, pas d'objectif clair ou même pas d'objectif du tout, pas trop d'indicateurs qui permettent de mesurer euh, où ils en sont dans leur entreprise, euh, rien qui leur permet aussi de, de célébrer leur réussite. Et ça, pour moi, c'est hyper important, et un petit peu bah, des stratégies hasardeuses. Donc voilà, ils testent un petit peu plein de choses et euh, bah, ils galèrent, ils rament, ils comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas et, euh, et voilà. Mais c'est que à la base, ils se voilà, ils se créent des, des, des croyances en fait. Ok.
0: Et quel type de croyances euh, on peut avoir Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que ce que t'as déjà entendu de la part de tes clients ou de la part de, de des gens que tu que tu connais qui peuvent vraiment euh, les freiner
1: Complètement, oui. Ben, ça va être euh, pas mal des croyances liées un petit peu à l'éthique. Euh, souvent, ils ont peur que euh, leur activité, s'ils prennent un gros volume, ça fasse un peu usine, donc euh, pas qualitatif. Alors que, ben, en fait, il suffit de bien s'organiser. Et, euh, bon, voilà, et les clients peuvent être tout à fait contents quand même. Souvent aussi, c'est une peur des, des gros chiffres. Mais bon, ça, c'est un peu aussi des croyances liées à l'argent. C'est encore autre chose. Euh, les, euh, les croyances aussi par rapport à la vente, parce que bah, la vente, c'est mal, entre guillemets, alors que non, pas du tout. La vente, c'est une collaboration et c'est bah, vraiment nécessaire avant de réaliser ses prestations. Donc, faut vraiment le voir autrement, je pense. Et aussi euh, des croyances euh, liées un peu à sa gestion du temps. Et ce que je remarque, c'est que euh, parfois, ils ont un petit peu du mal à cadrer leurs clients parce que ben c'est leur mariage donc ils disent Non, mais je peux pas compter mon temps c'est pas possible il faut que je donne tout et en fait ils ne valorisent pas leur temps or ben leur temps c'est leur première source de revenus donc forcément à un moment ça bloque et moi-même c'était mon cas d'ailleurs donc euh, je parle en connaissance de cause
0: je reviens vite fait sur la sur la vente moi ce que je re... ce que j'observe c'est pas forcément que la vente c'est mal c'est que la vente ça fait peur <rire> Oui, oui, oui. <rire> euh, je ne sais pas comment me vendre, je ne euh, sais pas me vendre. Voilà, les gens disent souvent ça, je ne sais pas me vendre. Mais en fait, euh, si, tu, si tu conseilles tes services comme si tu les conseillais à ta meilleure amie, euh, tu, 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 leur vends le, tu leur conseilles en vrai le, la meilleure solution pour eux. Quoi.
1: Mais c'est tout à fait ça, c'est qu'en fait on pense que la vente, c'est des stratégies hyper compliquées, c'est limite de la manipulation, mais en fait pas du tout. Comme tu dis, il faut, faut le voir comme un conseil. Il faut en plus créer du lien avec les gens. Bah, C'est quand même un peu la base de, de, des métiers du mariage. Donc euh, voilà, il faut vraiment le voir comme ça. Et puis bah, les gens ont un besoin. Donc ils viennent euh, sur le marché parce qu'ils ont un besoin. Nous, on est là pour leur servir. C'est vraiment le but d'une entreprise. Donc, il euh, n'y a vraiment rien de mal à ça, du tout.
0: Oui, et puis en plus, tu, ben, si ton service ne correspond pas à la personne, ben, tu lui dis et, et voilà, en fait. Mais par contre, si tu es oui. sûre que ton, ton service correspond, eh ben, tu, 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 voilà, tu lui conseilles le meilleur truc pour elle. donc euh, Exactement. Au pas...
1: ouais. contraire, d'ailleurs, hein, même si la personne, elle te dit que non, finalement, ce n'est pas le meilleur service pour elle, bah ben, c'est pas grave. Ça ne remet pas ça. en cause toi, tes valeurs, c'est ton offre, en fait, qui ne lui correspond pas pour peu importe le critère, mais bon, c'est OK.
0: Il <rire> y en a d'autres. C'est ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Du coup, comment justement ces croyances limitantes, on en a un peu discuté déjà, mais ça peut vraiment freiner la croissance et le succès d'une entreprise
1: Alors, bah, c'est vraiment voilà, le, les empêcher de passer à l'action. Donc, pour moi, il y, y a trois grandes catégories. À vrai dire, il bon, y en a beaucoup plus, hein, mais on va résumer. Euh, ben en fait, c'est déjà les, les croyances liées à, à soi-même et ça, ça se traduit par je suis pas assez compétent, je suis trop jeune, je suis une femme aussi, j'ai entendu, ou euh, quand j'aurai ça, euh, ben, ce sera mieux ou c'est pas le bon moment. Et donc, du coup, arrive le grand ami syndrome de l'imposteur qui fait qu'on ne passe pas à l'action, on reste dans son coin, dans sa zone de confort et du coup, ben on, en fait, on accepte un petit peu sa, sa propre fatalité. Ça, déjà, c'est la première chose. Ensuite, il euh, y a les croyances bah, liées aux autres. Et là, c'est plutôt euh, du domaine du perfectionnisme. Et euh, bah, par la même, euh, la même force des choses, en fait, on ne passe pas à l'action bah, parce qu'on va se comparer, parce que ce qu'on fait, ce n'est pas parfait, donc ça ne va pas. Et aussi parce qu'on n'a pas d'objectif clair et qu'on n'arrive pas à mesurer ses actions. Donc, euh, en fait, ça fait un cercle vicieux. Après, ça va être euh, les croyances bah, liées au succès. Je l'ai un petit peu dit euh, avant. Donc, euh, tout ce qui est euh, rapport à l'argent, notamment, ben, est-ce qu'on voit l'argent comme un coût, comme des dépenses, comme un investissement Comment on voit le fait aussi de gagner de l'argent Et euh, j'en entends beaucoup dire, euh, non, mais c'est le, le mariage, on peut pas euh, gagner trop d'argent, euh, ça se fait pas, limite, mais pourquoi Alors, d'où ça vient, ça, je ne sais pas
0: bah, c'est surtout, si, si toi, tu n'arrives si pas à payer tes factures derrière, c'est compliqué. Mais en fait. c'est exactement ça, ça ne sert, sert à rien, on est d'accord. Si tu ne veux, si veux, euh, si veux pas gagner d'argent et faire un truc qui te fait vibrer, ben, ouvre une assos, quoi, en fait
1: C'est ça, voilà, sois bénévole, éclate-toi, euh, euh, voilà. autant les gens, euh, c'est OK. Euh, tu as aussi bah, tout ce qui est notoriété, parce que ça, ça peut faire peur, donc voilà, trop en faire, on peut se dire « je vais être trop connue ça, », ça fait trop de pression, et bon voilà, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'avoir bah, ça sur leurs épaules, hein, ce qu'on qu peut comprendre. Et puis, bah, par rapport au succès, il y a aussi bah, tout ce qui est gestion d'équipe, bah, délégation, parce qu'à partir du moment où on délègue, on n'est plus responsable que de soi, on est responsable aussi des collaborateurs avec qui on travaille. Puis, il y a aussi pas mal la notion de, de sacrifice que j'entends beaucoup. Enfin, il faut sacrifier son temps perso, etc., pour son activité, parce que machin. Non, tu pas obligé, vraiment.
0: <rire> vraiment. C'est surtout qu'en fait, moins tu vas t'occuper de toi, euh, plus tu vas arriver... Enfin, je, je parle en connaissance de cause, hein, euh, puisque j'en ai fait un. Tu, tu vas arriver en burn-out et tu n'arriveras même plus à, faire, à rien faire, en fait. Donc... Euh... Préserve-toi quand même, fais des activités qui te, qui te plaisent, fais euh, des pauses euh, le midi, fais des pauses, même le, en journée en fait, euh, des vraies pauses pour poser ton cerveau quelques minutes et ça c'est quelque chose, quelque chose que je ne faisais absolument pas quand j'étais wedding planner, je, je, je prenais zéro pause, je travaillais non-stop et tout ça et, et en fait ben, c'est comme ça que je suis arrivée en burn-out parce que je ne m'occupais vraiment pas de moi, c'est un, une grosse erreur.
1: Vraiment. Je suis d'accord. Et moi, j'ai eu la même chose aussi quand j'étais salariée. Donc, ça ne concerne pas que les entrepreneurs, on peut vite bah se faire apporter. C'est
0: clair. Et puis, euh, puis bon, voilà, j'ai une de mes meilleures amies qui me dit toujours, tu es la personne la plus importante de ta vie. Si tu ne t'occupes pas de toi, tu ne peux pas t'occuper des autres. Et c'est tellement vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, euh, en tant qu'OBM, comment toi, tu aides les entrepreneuses à dépasser ces croyances limitantes
1: et eh bien en fait, euh, moi je, je vais euh, faire le lien en fait entre eux, ce qu'elles ont envie, donc euh, en fait leur, leur vision des choses, les objectifs de leur entreprise et euh, bah, comment les atteindre, donc, comment arriver au résultat. Euh, via bah, des passages à l'action, donc pour bah, en fait passer euh, au niveau euh, supérieur. Donc toi, bah, par exemple en tant que coach, tu vas plutôt approfondir le côté euh, mindset, etc. Donc ça vraiment il le faut. Donc, de toute façon, ça part de là. Et, euh, et moi, je vais intervenir plutôt en transformant bah, tout, tout euh, leur euh, mindset, donc tout ce qu'elles ont envie de faire en résultats, si tu veux, euh, en harmonisant le tout, parce que faut vraiment que ce soit aligné euh, entre bah, leur mode de vie, euh, leur valeur et euh, bah, les résultats qu'elles veulent pour euh, pour leur euh, entreprise, finalement. Pour moi, il n'y a pas besoin de partir dans des choses hyper compliquées. Souvent, d'ailleurs, je commence par éliminer le superflu. Voilà. <rire> et en général, on y voit plus clair. C'est vraiment déjà... Euh, un objectif de clarté quand euh, on, je commence à travailler avec euh, quelqu'un. Et, et
0: Du coup, par exemple, euh, bah, tu dis éliminer le superflu. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple d'une
1: personne du mariage Est-ce que tu as pu éliminer Oui, complètement. Bah, c'est souvent, euh, les personnes arrivent me dire « Non, mais moi, je suis complètement débordée. Je n'ai le temps de rien. Euh, c'est pas possible. » Et euh, bah, je leur demande tout simplement de, de me faire une semaine type en notant le temps qu'elle passe à faire chaque chose. Et là, je me rends compte qu'il y a 10 heures, qui passe dans du scroll Instagram. Donc euh, là, clairement, euh, ça apporte pas grand chose. Bon, en tout cas, il faut essayer au moins de l'optimiser. Et euh, bah, souvent, c'est que les, les, je me rends compte que bah, les gens ils font ils font le pompier quoi. Ils, ils gèrent que des urgences, que des choses. Euh, mais pourquoi Bah parce que peut-être qu'il manque une personne pour les aider. Euh, peut-être qu'il manque un outil pour les aider. Enfin, voilà. C'est à partir du moment où ils on identifie qu'on peut trouver des solutions en fait. Okay. Et comment tu fais pour savoir que elle passe 10 heures sur Instagram Bah après, il faut être honnête aussi. Hein. <rire> voilà, c'est, il n'y a aucun jugement. Hein. C'est du coup, je, je fais un petit, euh, un petit audit, quoi, si tu veux, de la situation. Donc ça, ça passe par là, en tout cas pour la partie gestion du temps. Il n'y a pas que ça, mais. Non, mais je veux dire techniquement. Enfin,
0: c'est-à-dire que tu, tu veux, tu, tu leur demandes de vraiment euh, timer leur temps. C'est ça. Avec
1: Tobial, oui, voilà. par exemple. Oui, par exemple, tout à fait, ou ouais. à noter simplement dans leur planning ce qu'elles ont fait de leur journée, ouais. c'est ça. Okay.
0: Et donc, elles te mettent, là, j'ai passé 10 heures
1: sur Instagram ouais, okay. par semaine. Et en fait, c'est comme ça qu'elles se rendent compte, finalement. C'est ça, exactement. C'est des fois, des fois, juste en le voyant écrit, on réalise aussi.
0: Mmh. Okay. Est-ce que tu as des stratégies ou des techniques que tu, que tu peux partager avec nous pour justement, pour identifier et remédier aux croyances limitantes
1: Oui. Eh bien, déjà, je pense que c'est hyper important de, de pouvoir euh, réaliser une introspection sur soi-même de temps en temps. C'est vraiment des choses qui peuvent aider. Euh, si jamais on n'y arrive pas tout seul, et eh bien, on se fait accompagner par un ou une coach. Voilà, c'est toujours euh, bien. Et euh, aussi, une petite technique, c'est de pouvoir demander à son entourage bah, des feedbacks ou juste discuter avec eux pour, pour voir un petit peu euh, peut-être qu'il y a des choses qui reviennent et peut-être qu'un jour, quelqu'un spontanément va mettre le doigt sur quelque chose en disant « Mais pourquoi tu me dis ça Pourquoi tu penses ça ?» selon Donc là, ça va permettre d'avoir une prise de conscience. Donc, euh, on peut prendre après conscience bah, tout simplement en nommant les croyances limitantes, en les formulant en fait, et aussi en listant bah, les conséquences négatives que ça engendre bah, pour soi et puis pour euh, son business aussi. Après, bah, ça va être l'idée de, de, de creuser, en fait, euh, bah, d'où ça vient tout ça Qui a dit ça Est-ce que peut-être ça vient des parents qui disaient que, bah, je sais pas, le, les métiers du mariage, c'est un métier précaire, j'en sais rien. Donc, nous, on garde ça, en fait, dans notre tête. Et après, ça va être comment transformer euh, les croyances limitantes eh bien en, en actions bah, positive, Donc, déjà, visualiser la transformation que ça pourrait faire pour nous, si on arrêtait de, de penser ça. Donc Les affirmations positives, notamment, ça en fait partie. Et moi, je pense que c'est hyper important de se récompenser aussi pour chaque pas qu'on fait de, de positif pour avancer dans ce cheminement-là.
0: Sur ton métier, du coup, euh, on peut revenir peut-être euh, comment toi, tu peux aider euh, à dépasser les croyances limitantes et à quoi ça sert en fait, finalement de déléguer certaines parties
1: Alors, En fait, euh, bah, souvent, quand les personnes me contactent, c'est vraiment la première fois qu'ils délèguent quoi que ce soit dans leur entreprise ou bien, c'est la première fois qu'ils pensent à prendre quel quelqu'un autre qu'un exécutant ou un prestataire. Donc, déjà, c'est bien de, déjà, bon, c'est bien qu'ils y pensent. Forcément, s'ils sentent que c'est un, un blocage dans leur, dans leur croissance et qu'ils ont envie de croître, évidemment. Et encore une fois, bon, bah, ben, voilà, le but, ça va être de leur apporter de la clarté pour voir euh, comment ils pourraient arriver à leur objectif à travers la délégation, déjà. Euh, à partir de ce moment-là, ils vont commencer à voir comment ils peuvent se détacher émotionnellement et temporellement, de certaines missions de leur entreprise et vraiment se reconcentrer sur leur zone de génie. Et là, ils vont commencer à avoir euh, bah, les bénéfices en fait pour eux en termes de, bah, de réduction de charge mentale, de gain de temps, les résultats qui vont leur servir. Et euh, du coup, ils prennent conscience à ce moment-là vraiment de leur capacité à piloter une entreprise, en fait, vraiment un projet au sens un petit peu plus large et aussi de leur capacité à grandir sainement tout en conservant bah, une qualité dans leurs prestations auprès de leurs clients, ce qui est en général, une des peurs. Quand on grandit, on a peur de perdre en qualité. C'est quoi les, euh, les tâches qu'on délègue en premier, selon toi Alors, pour moi, les tâches que je conseille de déléguer en premier, c'est tout ce qui est, euh, on va dire, administratif, hein, parce que là, ça apporte pas plus de valeur ajoutée que ce soit l'entrepreneur qui le fasse. Et après, en général, ce que les entrepreneurs délèguent, c'est la communication, bah, parce que c'est très long. C'est très, très long, c'est très chronophage. Et puis, bah, c'est... Technique aussi, il hein, faut, faut le dire parce qu'il bah, faut savoir monter, il faut savoir mettre des sous-titres, des choses. Donc euh, voilà, c'est souvent ce qui est, ce qui est délégué en, en premier. Et après, quand on passe pour moi au, au niveau un petit peu supérieur, on commence à déléguer tout ce qui est euh, indicateur de performance, tout ce qui est financier aussi, et tout ce qui est euh, bah, gestion d'équipe finalement, et aussi euh, tout ce qui est euh, bah, gestion du, des clients, customer care, des choses comme ça. Et voilà, et tout ça, en fait, ça va faire un cercle vertueux parce que du coup, la personne qui va pouvoir s'occuper de ça euh, va pouvoir faire des feedbacks à l'entrepreneur pour toujours permettre d'améliorer ses offres, euh, d'améliorer sa rentabilité. Donc, voilà, il y a, y a plein de conséquences après-derrière.
0: OK. Bon, allez, on va
1: passer aux questions que je t'ai posées. Bon, oui. Le dernier podcast que tu as écouté Bon, j'écoute beaucoup euh, The Vibus, du coup. Euh, mm -hmm. Mais le dernier que j'ai écouté, c'est euh, Pose Laté, du coup. De Jessica je de Priter. J'espère je, que je ne prononce pas mal son nom. C'est un podcast aussi sur euh, l'entrepreneurial business. Ok,
0: je ne connais pas. Intéressant. Ton dernier achat compulsif. oula
1: <rire> <rire> dernier achat compulsif, euh, franchement, je ne vais pas te dire que j'en ai tous les jours, mais... mais quand même. <rire> non, non, quand même pas. Non, c'est des éléments de déco, du coup, pour la okay. maison. Ton dernier coup de cœur. Je pense plutôt humain et plutôt même groupe. Bah, en fait, c'est euh, bah, le mastermind que j'ai intégré euh, bah, quand j'ai lancé mon activité d'OBM au printemps. Ouais. Ouais, vraiment un coup de cœur sur déjà les personnes euh, qui le gèrent et puis bah, surtout les membres bah, qui, qui bah, me nourrissent en fait euh, chaque jour. Enfin, c'est ouais. quoi C'est
0: un... un truc spécial OBM ou c'est autre chose Ouais,
1: c'est un... un mastermind spécial OBM, ouais. Petite dédicace OBM Squad. <rire> ok.
0: Ton dernier coup de gueule
1: euh, ce matin, quand on n'arrivait pas à ça. <rire> ah, là, des fois,
0: la technique, ça, ça, ça prend la tête. Hein. <rire> c'est ça. Non, non, surtout, non. surtout quand on croyait que c'était de ton côté, que ça marchait pas, que c'était du oui. mieux. <rire> Putain,
1: non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas, pas ça. Non, c'est plutôt un bah, coup de gueule euh, bah, pour des prestataires qui ne tiennent pas leur délai. Ça, ça, ça m'agace un petit peu. Ah ouais,
0: ça, je comprends. C'était quoi la pire période de ta vie? C'était en quelle année, enfin, t'avais quel âge
1: mmh. euh, Je ne vais pas être très originale, mais je pense le collège, c'était pas très sympa. Ouais, t'as pas, ai pas aimé Non, j'ai pas aimé, non. faut rentrer dans un moule, faire ressembler à tout le monde. Euh, non. Et les gens sont, sont très, très durs entre eux, je pense, ouais, cette période. C'est vrai. Et
0: euh, qu'est-ce que tu dirais, du coup, à Maëva qui, qui, euh, qui était ado, qui était au collège euh, aujourd'hui
1: euh, bah, Je lui dirais... Euh... Reste comme t'es, en fait, es, bon, je vais pas dire que t'es plus intelligente qu'eux, mais euh, voilà, te laisse pas influencer par euh, des choses euh, bidons, des remarques, etc. Les choses changent, euh, les choses évoluent et puis euh, trace ta route. Ouais. <rire> <rire> ok, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la fin de l'année eh bien, écoute, de continuer à développer euh, mon activité parce que je m'éclate. Euh, donc, euh, ça, ça me fait super plaisir. Je sais que j'aide des entrepreneurs et ça, c'est vraiment hyper euh, valorisant. Donc, euh, oui, continuer à, à développer mon activité, euh, continuer à aider, à aider des personnes, euh, les conseiller Et, et voilà, ça, ça dure
0: longtemps. Trop bien. Bah, écoute, je suis hyper contente que tu aies trouvé ta voie parce que c'est vrai qu'on en avait discuté au tout début, ouais. justement. Euh... De ton le déclique, ouais. <rire> Donc je suis contente. Écoute, en tout cas félicitations et puis euh, je te merci. dis à très vite dans un prochain podcast peut-être dans un prochain épisode. Eh ben merci, euh, merci pour ton invitation et puis euh, à très bientôt, à très vite, ciao, Bye, ciao. Et voilà le gang. J'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tague nous Maëva et moi, ça nous fera trop trop plaisir. Un immense merci à toi encore une fois et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan